0: Goeiemiddag, weer tijd vir rand en hier op RSG, dis net na 5 uur, ek is Suzanne Stein en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Ons praat oor dinge wat jou saak raak en jy krij vir ons op RSG tussen 100 en 104 FM in Zuid-Afrika. Die internet www.rg.co.za en die DSTV kanaal 813. Ons gaf vanmiddag een luisteraarsbrief beantwoord oor pensioenuitbetalings aan jou wederwee as jy nou tot sterwe sou kom, indien dit jou tweede jyvelik is. Ons kyk ook na hoe mans en vrouwe verskil, wanneer dit by beleggingsstrategie kom, en hoe ons van mekaar kan leer. En dan praat ons oor financiële advies. Mens wonder soms, is dit nou rechtig nodig om een financiële adviseer te kry? Kan jy nie sommer myself jou plannen maak en jou eie beleggings doen nie? So ons gaan kyk wanneer is dit nodig, en wanneer kan jy dit sommer self doen. Jeanette Marais, directeer by Ellen Grey en Jeanette, net om jy te begin, wat is volgens jou die waarde van financiële advies?
1: Zan, weet jy, ek dink die waarde van advies kan mens, kan ek op op twee groot pilare basseer. Ek dink die een daarvan is, dat financiële producte is kompleks. En die oomlik as jy begin rondsoek en jy begin wonder en, en jy sien hoeveel keeses is daar, om, om vir jou voorbeeld te gee dat vandag meer as 1.500 verskillende exeketrasts, Fondse beskikbaar. Nou, dit is bykant onmoendlik om een goeie ingelichte kese te maak wanneer jy met soveel kese voor jou staan. So, ek denk die eerste ding waar een financiële adviseer geweldig by kan help is om vir jou te help om kese te maak. Maar ek denk meer is dit. Dit gaan oor een plan. Baie keer het die mens een paar rand wat jy net wil wegsit. En dan is het miskien gelijk nie so slecht die idee om te sê, goed, iemand het vir my een specifieke fonds, dus jy daar anbeveel, het een goeie idee, en eindelijk wil ek maar net die geld daar gaan bedenie. Ek denk, dan kan een mens het op jou eie doen. Maar die oomlik is het kom by een langtermijn plan. Die oomlik is jy 25 of 30, is in die werk al een paar jaar, en jy besef, jy het nog geen voorziening vir jou afdreding gemaakt nie. Jy weet, waar begin een mens? Hoe kies jy tussen, betaal ek my skuld af? Hoe beplan ek? Hoe maak ek seker dis een langtermijn plan wat ek het? So, dink, in termen van een plan, is een financiële adverseer waard ek een goeie idee. En dan miskien tweedends, in termen van een mens'n eiwe, Optrede. Ons sê baie keer dat met langtermijnbelegging is ons kliënte of die mens is amper sy eigen grootse vijand. Want die mens raak onzeker wanneer die markte onzeker is en jy neem emotionele besluite. En dis baie keer waar die adviseer baie goed vir jou kan help om jou op koers te hou. En te sê maar jou plan het nie verander nie, so kom ons wees rustig. Red. Kom ons verander nie aan die keeses wat ons gemaakt het nie. So Saksident is die twee dinge. As jy een plan nodig het en, en wanneer keeses te kompleks is... En dan nou daargens, wanneer jy voel wie dit, die markt is onzeker, en jy het iemand nodig
0: om jou bytje op koers te hou. En dan moet jy nou een kies, en hoe besluit jy, hoe kies jy vir jou adviseer, want daar is so baie mense daar buiten.
1: Ja, dis recht, jy, ek denk daar twee maniere hoe een mens daarna kan kyk. Ek geloo baie sterk aan die ander van iemand dat jy ken en vertrouw. Want jy weet as jy uh, baie goeie vriend het, of uh, jy weet, familielid, wat financieel vir hulle self goed doen en wat hy adviseer het, en die, wat elk al vir jare met die persoon een verhouding het, en dit is die ding van advies, dit is een verhoudingsbesigheid, jy weet, die mens met die persoon kan vertrouw, en teen jy vertrouw met van jou intense financiële inlichting, so dit, ek denk, een ander is altijd een goeie ding, want as jy, as iemand vir jou sê, weet jy, ek loop een lang pad met die persoon, en dis wat ek by hulle kry, dis is een baie goeie basis, waarop jy so kese kan maak, maar dan tweedends, as we spiekie meer kliniek staan, dan kyk, van allen grijse kant af, geloof ons natuurlijk, in die waarde van een onafhankelijke adviseer, met ander word, iemand wat totaal afhankelijk staan, van enige maatskapie, wat verskye contract het, want dan weet jy, die advies wat jy kry, is nie gekoppel aan incentive of ingeboude commissie, of selfs met die feit dat die persoon, een werknemer is van een specifieke maatschappij nie. So jy weet, wanneer hulle vir jou product anbefeel, dan het hulle na verskye producte gaan kyk. Een ander manier van hulp, as jy nie iemand ken, wat vir jou anbefeeling kan maak nie, dan kan jy gaan kyk verskye maatschappijen beleggingsmaatskapies is ons self, het online ook hulp, waar jy kan gaan kyk op die wetwerf, en gewonek is daar iwerse plek waar we vir jy sê, um, kom ons help jy om een financiële adverseer te kies. En uit die aard van die saak, is een mens so iets doen, dan het jy die name wat, wat jy dan nou daar aan beveel, het jy dier een sekere proces gesit, wat ook al dit is, maar gaan kyk gerust op verskye maatskapies wetwerf, waar we gewoonlik is daar ergens een lys van aan bevoole adviseers wat, wat ook gebruik en gecontact kan word.
0: Nou, as jy jou adviseer gekry het, wat is die belangrike vraag wat jy vir daie persoon moet vraag, voordat jy besluit, goed, ek gaan my naam op papier sit saam met hierdie persoon?
1: Ek denk dat drie rarige, belangrike, uh, groot dinge wat die mens eerstens moet probeer uitsorteer. Die eerste hene is, ek denk, het is recht, dat is jy geloof aan die waarde van onafhankelike advies, dat jy daie vraag vir adviseer vraag. Met ander woorde, Is jy gekoppel aan een specifieke product Of kan ek, kan ek verseker weet dat die acties dat ek jou krij onafhankelijk is en waar die beste product tegen die beste prijs vir my sal wees? En dit is wat een act onafhankelijke actiesier doen. Hulle is altijd op die uitkijk om te kyk, waar kan hulle die beste product vir hulle klienten krij. So ek dink die onafhankelijkheid is een vraag wat jy kan vraag en ek dink dit, dit is belangrijk. En tweedens, hulle kwalifikaties is belangrijk. Die wet vereist natuurlijk daaraan nou sekere um, examens en dinge is wat hulle moet skryf voordat hulle kan registreer en gelicentieer kan word dier die FESP. Dit is absoluut belangrik. Jy weet, jy kan selfs op die, die financiële diensteraads wetvers gaan kyk of hierdie persoon wel daar geregistreer is. Maar dan kan ek jou verseker die weet as hulle kontrakte het met die grootmaatskapie, dan kan jy verzeker wees hulle is geleens licensieër, want ons maak natuurlijk seker hulle is voor ons vir hulle contract aanbied. En dan, maar ek kijk na kwalifikaties, jy weet die, die a, a CFP, in Engels is het a Certified Financial Planner, is a fantastische manier om seker te maak, die persoon het ekstra hoeveelheid kennis oor financiële beplanning. En dan denk dat die daddy, en, en dit is die moeilike een, mense, sikkel gewoon om hierdie gesprek te hee, is, vraag vir die accesseer, wat is die waarde die propositie, met andere woorde, wat gaan ek kry, en wat gaan ek daarvoor betaal. Jy sal toch nie een motor koop, of enige dienst, jy sal self nie vir die groot operatie gaan, het jy nie voor die tyd onderhandel het, of tenminste gevraad, wat het jou gaan kost, om seker te maak, jy kan het bekostig nie. Net so, moet nie skroom om vir die accesseer te vraag, wat die dienst is wat hy aanbied, hoe gereeld gaan hy jou sien, hoe gereeld gaan hy jou plan en jou, en jou portofilia herzien, en wat gaan, wat, wat gaan het jou kos nie. Dat is verskye manier hoe adviseers vergoed kan word, baie van hulle neem uh, uh, presentatie uh, wanneer hulle die belegging maak, baie van hulle neem niks wanneer hulle die beplanning vir jou doen nie, maar hulle neem uh, uh, aanhoudende fooi, met andere woorde fooi wat op een gereelde basis afgaan. Maar, so lang is dat jy jou fooi betaal, moet jy weet, jy krij die, die dienst voor wat jy verdient. So, dit is een baie belangrike gesprek, en dit moet jy zuchtig wees. As jy vind dat die persoon nie rechtig bereid is om jou te sê, wat jy gaan betaal nie, stap weg. Dit
0: is een laaste vraag. Jy weet, een dink nou, as jy praat van financiële adviseers, ja. dan dink jy, o, maar ek moet dan nogal een hele klompie geld hee. Maar ek is seker dat van baie van ons luisteraars sit vanmiddag en hy het nie geld om te spaar nie, of is in groot skuld, is dit dan ook een idee om een financiële, om financiële advies in te win, of moet jy maar eerst sorg dat jy jou skuld afbetaal? Dit jy, ons vind dat, dat klienten
1: baie keer dink dat hulle nie geld het nie, maar jy weet, een mens raak so vastgevang in jou, eie, in jou eie omstandighede, dat jy nie noodwendig, objectief daarna kan kijk nie. Ek, het, ek ken prachtige stories waar klienten die raad van een adviseer ingewin het en dat die adviseer van hulle uitgewees het op hoeveel maniere jy weet hulle kan sparen op die ouwende wel genoeg gehad het om het op 1000 of 2 of 5, wat ook al, paar 1000 rand per maand te begin wegsit. So moet nie daarvan al wegstap nie. Adverseer kan vir jy sê, weet jy, ek het na jou plan gekyk en daar is werkelijk nie genoeg dat jy eindelijk kan ons om te sê my dienstlik kan bekostig nie. Maar dan weet jy dit. Maar in die meeste geval is dit nie werkelijk zo. So. Je weet, en my vergeer het nie ook een pensioenfond het, en my vergeer het, dat jy alke ou oh, uitredings het, dat jy een dag lang, lang geleden uitgeneem het. So, Dit is altyd goed, jy weet, vraag iemand, en hulle kan vir jy sê, jou portofilie is nie vir my groot genoeg nie, vir eens op hierdie web waar we, waarvan ek gepraat het, um, meestal veel adviseers daar aanduid, jy weet, waar die minimum beleggingsbedraag is, en so, aan waar hulle belangstel om daar te kyk. En die interessante is, meeste van hulle sê, daar geen minimum nie, want hulle vind, as hulle eerst na jou, jylle plan gaan kyk het, dan kan hulle jou baie keer help, om, kan ek al geld te vind, wat jy nie eindelijk gewet het, jy het nie en bykie te consolideer, en vir jou bykie raad te gee rondom die plan.
0: Jeanette, baie dankie, altyd lekker om met jou te gesel, sy is die directeer by Ellen Grey. Ons gaan nou kyk na die verskil tussen mans en vrouwese geldzake, en daarna gaan ons die luisteraarse navraag beantwoord. André Tak is een beleggingskonsultant by Tennex Investments en André, jy sê, mans en vrouwens denk heeltemaal anders as dit kom by beleggings en dit het nogal een groot inpak op die resultaat van die geld wat ons belee. Maar hoe verskil ons dan nou so baie van mekaar?
2: In die algemeen is vrouwe beter paarders maar mans is weer beter langtermijn beleggers en daar is nogal een redelike groot verskil tussen die twee. Ek denk vrouwe in die rent het, het die die narratief dat vrouwe ons hou daarvan om om te gee, vrouwe hou daarvan om, om, om een beheer te neer. Maar wat ons sien is statistiek bewijs wel dat Afrikaanse vrouwe, uh, huidige statistiek en ook Amerikaanse statistiek sê dat is, 72% van vrouwe voel nie hulle die nodige selfvertrouwe wanneer dit kom by die keze van fin, financiële beleggings nie, op hulle eie, om, het, om daar besluit op hulle eie te neem. En dan 63% van vrouwe voel hulle Hulle het nie die nodige kennis om gespaarplan in plek te sit nie. En dan voel hulle ook dat die financiële terminologie baie moeilik is, baie kompleks om te verstaan. En dit leid tot moeilike besluitneeming op die einde van die dag.
0: Nou wat sien julle aan, aan die beleggingsresultate dan nou oor die langtermijn sê, nou maar die inpak wat het dan op vrouwens beleggings het of sy geldzake het?
2: Daar is definitieve inpak. Ek denk wat gebeur is, vrouw is in die algemeer Algemeen meer risikuskie as mans, mans neem meer groter, kan ek sê, die aptijd vir risikus is groter, en daarom vat hulle meer kans, dit meer ingestel op, om, om te sê, ek wil in een hoë aandele bele en minder in kontaant, as een voorbeeld, en dit leid tot beter opbrings, die moet groter bloostel en groeibaar te sê, oor die algemeen. So wat, wat ek denk is baie belangrik, is wat vrouw is in een loonsfase, ons Begin werk om spaar oor die lange termijn. Vrouwens begin op meer en meer vrouwens dagwerk as 80. Maar daar kom een sikere fase in die vrouwse lewe waar dit dan kinders kom in die preenkie, vrouwens blijf in die huis vir die periode van tyd en dan gaan hulle weer terug werk toe. Dan gaan 3 of 4 jaar uit die werk mag uit, dan moet hulle weer opvang. En uh, ons voel dat meer en meer focus word geplaas op vrouwe wat financiële advies inwin. Dit is baie, baie belangrik, want ek bedoel, ek denk die belangrikste ding met enige financiële beplanning is dat hoe vroeger jy begin, hoe beter gaan jy die saamgestelle effect sien van belegging oortijd. Jo, die raak alwees aan vrouwe, maak gebruik van belastingvriendelike aftree, beplaningsoplossings daarbuiten. Verminder jou kostes op jou beleggings. Kyk na gepaste portofilius wanneer jy beleggingskeeses maak. En ek denk wat baie belangrik is, jy moet aandele blootstelling in jou portofilia sê, en dis, dit kom terug tot vroere wat ek gesê, dat vrou is een bieke meer risikuskie. So, omdat die financiële termologie moeilik is om te verstaan, dan neem het een bieke langer om, om te verstaan dat aandele is een baie goeie badklaas om in te sluit, ongeacht manlik of vroulik, Over die lange termijn is dat jou inflatie uitpresteer in So
0: wat jy eindelijk vir vrouwens sê, is vrouwens moet meer bereid wees om, hulle moet bang wees nie, ons moet meer bereid wees om een bykie risiko te neem en hart te speel soos mans en jy weet om dan rechtig advies in te win en te kyk wat is alles daar buiten?
2: Definitief, dit maak my rarig warm onder die hart, as ek sien, daar baie meer van die wat vrouwe is in die bedrijf, hulle doen baie goed as verskye wat ek kan opnoem, Ek denk, een baie boek wat geskryf is, is door Lou Ann Lofton. Sy die boek geskryf, Warren Buffett belees soos een meisie en daar is een baie, baie besliste verheer daarvoor. Hy argumenteer dat Warren Buffett is een van die beste beleggers in die wereld en dat baie van die eigenskap wat hy geloof maak, een suksesvolle belegger, is toeskryfbaar aan vrouw, want hy verkies om een langtermijnstrategie te heen. Vrouw is ook baie beter toe om, baie plan, om in een plan in te gaan en daarbij te hou. Baie beter is mans. En dit beteken hulle is al niet rondskuif tussen uh, as die markt presteer of onderpresteer oortijd nie. So jy moet bij jou langtermijn beleggings, jou waterklas bly. Dat vrouw verstaan ook die balans baie beter tussen wat ons noem greed en fear. Verstaan jy? En hulle sal ook die mark, uh, wat ons noem mark noise of die mark geraas, beter kan, kan wegschuif as mans.
0: So eindelijk, het mans sekere eigenskap wat spaar en, en, en finansies aan betref en vrou, en het, as een mens dit kan alles saamgooi, dan gaan jy eindelijk die perfecte spaarder of, of beleggers persoon hee.
2: Jy gaan definitief die, 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 die correcte balans hee, ek denk die, die gauwe reels bly die selfde vir beide oh. partijen. Die gauwe reels is, en ons goor as drie gauwe reels wat jy moet doen. Jy moet oor jy wets leeftijd, moet jy minst 1% in fooie betaal. Want ek bedoel, vir elke 1% wat jy origineel betaal, erodeer 30% van jou aftrekkapitaal by aftrede. Dit is my nou belangrijk om te verstaan. Die tweede ding is, jy moet in jou beleggingsplan ingaan, houby jou oorspronkelike beleggingsdoelwit. Die tweede punt is dat jy moet, uh, moet, moet boodstellingen en aandele as jy hoofdbateklas. In die omgeving van 70% aandele bloot, blootstelling en uh -huh. aandele, en dan is NAL en SA aandele, en dan moet jy, Moet jy die laatste en wat ons sê, die derde punt is baie belangrik, jy moet oor jou werksleeftijd van 30 jaar plus, moet jy probeer, een minimum, van, van die minimum is 15% van jou salaris, moet jy maandeliks wegsit, en die pensioenfonds, of in die debietorder en uitreksaniteit, of trust. om zeker te maak, dat jy 1 van die 6% servikaners is, wat met gemoeteris kan aftreeg.
0: Andrei, dit was nou baie interessant. Baie dankie Andrei Tak, hy is 'n beleggingskonsultant by 10X Investments. Jy luister na Rand en Sent op RHG en volgende het ons 'n navraag van 'n luisteraar. Die persoon skryf: "Indien 'n manspersoon, 'n gepensioneerde staatsdiensamptenaar is, lid van die GEPF" Kruis sy wettige echtgenote automatisch sy pensioen by sy afsterwe of moet het specifiek in sy testament gemeld word? Die persoon sê ook dit is een tweede huwelik gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling en hulle is reeds meer as 25 jaar getrouwd. Sy eerste echtgenote was destijds jare voor dat sy oorlede is aangewees as die beginstigte en is reeds ongeveer 29 jaar terug oorlede. Kan die huidige echtnood dus geris wees, dat sy die wederwee pensioen automatisch sal ontvang, al word het nie specifiek so in sy testament uitgestippel nie? Die persoon skryf ook, sy enigste kind, 'n aangenome seen, is sy enigste erfgenaam volgens sy testament. Nou wil die persoon baie graag weet, daar is onzekerheid by die man en by die egenote en die persoon wil graag weet of sy automatisch die wederweerpensioen gaan ontvang en of dit iwers so beskryf moet word in die testament of elders. Nou op die lijn is Arinda Trieter, sy is een prokureer by Skoman Law Inglijf. Arinda, jy het hier die brief gesien, jy het nou ook gehoor wat ek gesê het, wat is jou antwoord?
3: Een pensioenfonds word beheer dier die trustees van die pensioenfonds waarvan jy een lid is. Met ander woorde, die voordele wat betaal word uit dit is en aan wie dit betaal word, word dier die trustees gereguleer en daarom vorm het nie deel van jou boedel nie. Dissoekom het so belangrijk is dat dier die nominatie van begunstigde vorms ten alle tij opgedateerd is by die pensioenfonds, so die trustees kan weet aan wie jy wil hier dit moet uitbetaal word. En waar jy nie beginstigd is genomineer het nie, sal die voordeel in jou boedel val.
0: Met ander woorde Arinda, as hy nie specifiek dit so aan die retrastees van die pensioenfonds noem nie, beteken dit die geld gaan in sy boedel in en dan sal sy sien wat die enigste erfgenaam is dit erf en nie sy wederweer nie?
3: Ja, dit is die probleem, omdat die pensioenfonds nie direct deelvorm van jou boedel nie, gaan jou testament dit nie beinvloed nie so dit is ook nie nodig om dit in jou testament uiteen te sit nie. Jy moet soos een fekultaarie nominatie van begunstigde vorms gaan invul. Hy so, moet gaan seker maak by die GEPF dat sy nominatie vorm duidelik sê dat sy nieuwe aggenoot die kontant uitbetaling ontvang. En by die GPF verwerkt dit so dat die kontant uitbetaling wordt gemaakt aan die genomineerdes in die verhouding soos wat jy het aangeduid op jou nominatie forum. Sinds so, hy dit nie slag so aan aanduini, dan gaan die gedeelte die kontantuitbetaling in sy boedelval en sy sien gaan dit dan aars volgens sy testament. Maar die ander deel van die historie, volgens die GEPF's reels, is daar een pensioen wat automatisch aan jou eigen nood betaalbaar is en nie aan die ander genomineerde beginstigd is nie en hierdie is uh, aan die tijd, dit is een leven levenslange maandlikse pensioen, wat aan die eigen nood betaald, en dit word nie dier het tweede beïnvloed beinvloed nie. So sy kan gerust wees, dat al is sy nominatie voor hom nie opgedateer nie, dat sy nog steeds hierdie eigen pensioen sal ontvang, automaties. Maar vir die kontant uitbetaling gedeelte daarvan, moet hy seker maak dat sy nominatie voor hom opgedateer is. Dit is belangrijk om uit te vind wat jou spesifieke pensioenfonds reels is, want nie alle pensioenfondse werk die selfde met betrekking to die aggenote nie. En vooral as jy buitengemenskap van goedere getraad is, wil jy nie die automatise halfde van jou aggenote boedel ontvang nie. Moet jy seker maak, daar is of een automatise aggenoot uitbetaling in jou pensioenfonds of jy moet seker maak dat jou nominatie vorm opgedatere.
0: Nou, as ons luisteraar vanmiddag luister, wat is stap 1 wat hy morgen moet doen, maandagochtend, eerste ding moet doen?
3: Die eerste ding wat hy moet doen is, sy pensioenfonds bel, die GPF. of Op hulle website kyk, hulle het gewoonlik online vorms wat jy sommer kan invul daar en die beginstigd is veranderd, maar hy moet doodseker maak dat sy vrou op die nominatie begunstigde vorm ingevul is, so dat sy die kontant uit betaling kan ontvang. Dan kan hy ook kyk, al die forums is daar, so dat hy so die vorms kan aftrek wat sy gaan moet invul die dag as iets met hom gebeur. En ek stel voor, sit dit alles by mekaar en hou dit by jou testament. Nou as hy ingaan en hy sien, sy is nou nie genomineer nie, wat moet hy dan ja. doen? Hy gaan eenvoudige vorm invul, wat
0: dit verander om hy die genomineerde te maak. En dit is so eenvoudig soos dit? Dit is so eenvoudig soos dit. En as hy vorms ingevul is en is ingestuur, dan kan sy en hy gerust wees? Dan kan hy gerust wees, die dag is daar dan iets met hom gebeur, kan sy dan die
3: GEPF contact, die vorms ingee en hulle betal die uitbetalinge na nou en die egenote pensioen.
0: Irina, is daar iets anders wat een mens moet weet? Want ek is seker af van ons baie luisteraars wat in hierdie posiesie sit of wat een of ander vraag het oor hierdie soort situasie. Is daar iets anders wat ons moet weet?
3: die belangrijkste deel daarvan is om te onthou dat die pensioenfonds nie automatisch deelvorm van jou boedel nie. Ek dink, baie mense vergeet dit of is nie bewust of van nie en dink om die persoon in hulle testament is gaan hulle automatisch die pensioen ook ontvang. Maar dit is nie altyd die geval nie want het val nie in jou boedel nie. So jy moet altyd seker maak dat die forms apart is en apart ingevul word so dat jy kan specificeer woont hoe dit moet gaan.
0: Arinde, nou, een mens kry binnen gemeenskap van goedere, dan kry jy buite gemeenskap van goedere sonder die anwasbedeling, soos hierdie luisteraar van ons, maar ook buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. Wat beteken daai drie verskillende maniere van trou as het kom by jou pensioenfonds? Ja, so, binnen gemeenskap van
3: goedere, het, kry jy as die aggenoot automatisch 50% van die totale boedel. Wat beteken jou boedel en jou aggenoot boedel word in een groep poot gesit, en aan die einde van die dag word het in die halfte, halfte gedeel. So daar bewoord jy as een aggenoot automatisch die 50% van die pensioen te ontvang. Maar met buitengemeenskap van goedere, omdat die pensioen nie direct deel vorm van jou boedel nie, gaan jy nie automatisch die 50% ontvang, soos wat jy zou doen met binnengemeenskap van goedere. En met die aanwasbedeling aan die ander kant, vorm die pensioenfonds nie deel van jou aanwas nie. So dit gaan nie in jou aanwasberekening val om te verreken word aan die einde van die dag nie.
0: En wat betekende dan, sou iemand, sou jou egenoot te sterwe kom en jy met die pensioen kruis, en om as jy binnengemeenskap van goedere is of gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling? Dit betekende dat,
3: indien jou egenoot jou genomineer het op die pensioenfonds, dan kan jy aansprok maak op jou gedeelte, maar indien nou hy jou nie genomineer het nie, het jy geen aansproek daarop, as jy met die aanwas
0: getraad is nie. So dit is basis die selfde reels wat aan geld is, wat jy net na in die begin van ons gesprek vir ons ja. verduidelik het?
3: Ja, dit gaan basis by die, by die selfde punt uitkom. Jy moet seker maak jou
0: nominatie is opgedat hier. Arinda, baie dankie vir jou tyd en moeite, dis Arinda Trieter, sy is een prokureer by Skoumand Law Ingeleif. As jy vraag het om te vraag, stierf my e-post suzan by rsg.co.za dis s-i-z-a-a-n by rsg.co.za Ek hoop as a baie mooi week vir jou, ons gaan volgende zondag verder gesels, tot ziens.